0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İpo Podcast Merhaba. İstanbul Planlama Ajansı hazırlanan Ipa Podcast'e hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılcı.
0: Ben Berkan Özyer. İPA Podcast'ın bu bölümünde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırladığımız özel serinin 2. bölümüyle karşınızdayız. Türkiye'de ve İstanbul'da planlamaya odaklandığımız ilk bölümün ardından bugünkü odamız ise iktisat olacak. Bu konuda sadece Türkiye'de değil, Uluslararası de en uzman isimlerden, Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şevket Pamuk Hoca ile konuşacağız. Şevket Hoca malum, Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi, Türkiye'nin 200 yıllık iktisadi tarihi gibi baş eser tabirini sözlük karşılığı çalışmaları kalem almıştı. Şevket ile bugün Türkiye'nin yüzyıllık istat politikalarını yaşanan dönüşümleri ve önemli dönüm noktaları değerlendireceğiz. Şevket Hocam hoş
2: geldiniz. İyi günler. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
1: Ee, davetimizi kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz hocam. Ee, başlangıç dönemini iyi tanımlamak adına öncelikle uzun bir savaş döneminden çıkmış. Ee, başkenti, demografik yapısı, yönetim şekli, kurumları değişmiş ee, yeni cumhuriyetin ve eski başkent İstanbul'un 1923 yılı iktisadi durumunu nasıl özetlersiniz?
2: Biraz Türkiye, biraz İstanbul üzerine birkaç şey söyleyeceğim. 1923 yılı Türkiye için 10 yıl süren savaşların sonu demek. Tabii bu savaşlar çok büyük yıkıma yol açtı. Gelirler düştü. Birinci Dünya Savaşı Türkiye'nin her yerinde ve İstanbul'da sivil nüfusun, açlığın kenarlarında e, mücadele ettiği bir dönem oldu. 1923'te ekonominin durumu 1913'e fiyasla çok daha geride. Gelirler düşük, bir sanayi yapısı, fabrikalar durmuş. Ne kadar azdı zaten. İstanbul'la ilgili konuşacak olursak da, İstanbul tarihte her zaman ürettiğinden fazlasını tüketen, ithalata bağımlı bir şehir olmuştur, büyük bir şehir. Ve özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında 1918'e kadar İstanbul'da çok ağır açlık yaşandı, zorluklar yaşandı, büyük enflasyon yaşandı. Ve ondan sonra bunun arkasından 1919'dan itibaren İstanbul'da işgal geldi. Ve bildiğiniz gibi işgal kuvvetleri ancak 6 Ekim 1923'te, yani Cumhuriyet'in ilanından sadece 3 hafta önce İstanbul'dan ayrıldılar. O bakımdan hem Türkiye ekonomisi için hem İstanbul için uzun süren savaş sonrasında bu zorluğun, zor, zor dönemin sonu anlamına geliyordu. Bazı şeylerin başlangıcı anlamına geliyordu 1923 yılı ama tabii tam gelişmelerin nasıl olacağı da Yıl, 23 yılında henüz bilinmiyordu.
0: Hocam tam buradan devam edeceksek yani 2023 yılı tabii sadece Cumhuriyet'in değil biraz önce sizin söylediğiniz gibi İstanbul'un kurtuluşunu veya İzmir İktisat Kongresi'nin de aynı şekilde 100. yılına denk geliyor. Bu bağlamda tam bu yıla geldiğimizde İzmir İktisat Kongresi'nin bir modernleşmeden bu yana yani son 200 yıldaki Osmanlı'daki ve Türkiye'deki ekonomik dönüşümü bir araya değerlendirdiğimizde nasıl bir kırılmaya denk geliyor ve İzmir İktisat Kongresi sonrası, sonraki on yıllardaki e, ekonomik iktisadi politikalar nasıl şekilleniyor acaba?
2: İzmir'deki Türkiye İktisat Kongresi Şubat 1923'te toplandı. Daha şöyle düşünelim, bu askeri zafer kazanılmış ama daha Lozan barış görüşmeleri sürüyor. Hatta onlar yarıda kalmış. Daha Cumhuriyet ilan edilmemiş de bu kadar erken bir dönemde Ankara'daki hükümetin bir iktisat kongresi toplaması ekonomiye ne kadar büyük önem verdiklerini gösteriyor. İstiklal Savaşı kazanıldı. Bu savaşı kazanan kadrolar gençlik yıllarından itibaren eğer güçlü bir ekonomi olmazsa, Askeri siyasi kazanımların mümkün olmadığını çok iyi biliyorlardı. Osmanlı döneminde sanayinin çok cılız olması, sık sık dışarıdan borç alma zorunluluğu çok büyük siyasi bağımlılıklar yaratmıştı. Bu nesil başta Mustafa Kemal olmak üzere Cumhuriyeti kuran nesil ekonomide daha, daha bağımsız olmanın çok önemli olduğunu bilincindeydiler. İşte İzmir İktisat Kongresi ekonomide bir hamle yapılması gerektiğini gösteren ve yeni rejimin ekonomiye ne kadar önem verdiğini gösteren bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de bazı şeylerin bundan sonra farklı olması için mücadele edileceğini işaretini veriyordu. Ve İzmir'de Şubat ayında konuşulan şeyler sonra Temmuz ayında, Lozan'da imzalanan anlaşmaya yansıdı. Daha bağımsız bir ekonomi kurma yönünde kapitülasyonların kaldırılması, yeni devletin kendi gümrük tarifelerini, kendi gümrük politikalarını kendisi belirleme hakkını elde etmesi, Osmanlı borçlarının daha düzgün bir takvime bağlanması, bütün bunlar İzmir İktisat Kongresi'nde konuşuldu. Sonra Lozan'da bu haklar gerçekleşti ve böylece Cumhuriyet yeni bir ekonomi kurma konusunda 1923 yılında bir başlangıç yapmış oldu.
1: Ocak bitir bir yandan hani İzmir İktisat Kongresi'ni konuştuk. işte 1923 yılındaki başlangıcı konuştuk. Şimdi kişi başı düşen milli gelire biraz odaklanmak istiyorum. Bu konuda oldukça kıymetli çalışmalarınız mevcut. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda son 100 yılda İstanbul'un kişi başı geliri nasıl bir seyir izliyor? Hangi dönem ve kırılmalar öne çıkıyor?
2: Bizim bu yıl yurt dışında yayınlanan bir yeni araştırmamızda da ortaya çıkıyor ki İstanbul en azından son 200-250 yıldır Hatta daha uzun bir süredir bugünkü coğrafyadaki Türkiye'nin hatta Balkanlar ve Ort Anadolu'nun kişi başına geliri en yüksek kenti. Bu hep böyle oldu 200 yıldır bildiğiniz gibi Cumhuriyet döneminde de bugün de böyle İstanbul gelir olarak kentli olduğu için sanayi ve son dönemde hizmetleri barındırdığı için daha eğitimli. Bir nüfusu barındırdığı için İstanbul'u da kişi başına gelirler her zaman daha yüksek olmuş. Böyle son yüzyıllara bakacak olursak tabii büyük travmalarla, savaşlar dönemiyle birlikte tabii gelirler iniş çıkış gösteriyor. Daha gerilere gidersek işte 16. 17. yüzyıllardan itibaren veba salgınları gibi Gelirleri etkileyen başka olaylar da var. Ama şöyle söyleyelim. 18. yüzyılın sonuna kadar, 19. yüzyılın ilk yarısına kadar İstanbul'da kişi başına gelirler. Çok bir artış eğilimi içerisinde değildir. Daha çok yatay seyretmektedir. Orta uzun vadede yatay seyretmektedir. 19. yüzyılda bir miktar artmıştır. Ama İstanbul'da ve Türkiye'de gelirlerin... En arttığı dönem 20. yüzyıldır. O bakımdan 20. yüzyıl 1930'lar sonra da 1950 sonrasında İstanbul dönüşüyor. Sanayi da- giderek daha güçlü bir sanayi merkezi olmaya başlıyor. Ve 1980'ler sonrasında da sanayinin payı azalırken, ağırlığı azalırken İstanbul giderek de sağlık, eğitim, Finans gibi geliri yüksek, hem geliri yüksek hem de geliri yüksek olmayan hizmetlerin konumlandığı bir çok büyük kent durumuna geliyor.
0: Tam da bununla bağlamak üzere, hocam siz çalışmalarınızda tabii kişisel kişi başı düşen gelirin yanında insani gelişme ve kurumların önemini de, kurumsallaşmanın rolünü de öne çıkartıyorsunuz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde dediğiniz gibi kişi başı gelir, Açısından 20. yüzyılda önemli bir dönüşüm yaşandı İstanbul'da fakat bunun yanına bu diğer insani gelişme faktörlerini de etkili, eklediğimizde ya da kurumların rollerini eklediğimizde son 10 yıllarda biraz daha kapsamı daraltıp düşünürsek son 10 yıllarda
2: Türkiye ve İstanbul'da nasıl bir
0: dönüşüm yaşandı?
2: Ben yine biraz önceden başlayayım yani gel, insani gelişme deyince sağlığı kastediyoruz eğitimi kastediyoruz 20. yüzyılda ve son döneme kadar bütün Türkiye ile birlikte İstanbul'da da sağlık koşulları, sonra doğumda yaşam beklentisi dediğimiz şey, yani bugün doğan insanlar ne kadar yaşayacak, ne kadar sağlıklı yaşayacak, bu alanlarda zaman içerisinde önemli gelişmeler oldu. İstanbul'da Türkiye ortalamalı her zaman Türkiye ortalamalarının biraz üzerinde sağlık açısından da biraz üzerinde seyretti. Bundan 100 sene evvel Türkiye'de doğumda yaşam beklentisi 33-35 yıl idi. Bugün bu istatistik doğumda yaşam beklentisi 77-78 yıla ulaşmış durumda. Demek ki alınan mesafe bir hayli büyük. Eğitimde de insani gelişme açısından eğitimde de alınan mesafe büyük. Tabii İstanbul'un şöyle bir özelliği de var. İstanbul tarih boyunca hep göç almış. 20. yüzyılda 1950 sonrasında göçler hızlanmış. Ve İstanbul bu göçlerin de etkisiyle her zaman ülkede, ülke ortamalarının çok üzerinde eğitim düzeyine sahip olmuş. Daha fazla eğitim alan nüfus büyük kentlerde ve özellikle İstanbul'da toplanmış. Kurumsal gelişmeler, onlar da tabii çok zaman içerisinde Türkiye kurumsal gelişmeler açısından da çok farklı. Hem dünyada hem Türkiye'de olan Türkiye'deki dinamiklerle İstanbul'da da kurumlar, Türkiye'de de kurumlar biçimlendi. Ama Türkiye, İstanbul sonunda Türkiye'nin bir parçası. Türkiye'de işler daha iyi gittiği zaman İstanbul'da da daha iyi gitmiştir her zaman. Türkiye'de e, ekonomi, kurumlar daha olumsuz yönde gitmeye başlayınca İstanbul'da bundan olumsuz etkilenmiştir. Bunu son dönem içinde söyleyebiliriz. İşte son 20 senede AKP iktidarının daha erken yıllarında ekonomi daha iyi giderken ilerleyen yıllarda hem kurumlar hem, hem ekonomi olumsuz seyretmeye başladı. İstanbul'da bundan payını aldı ve tabii hem ortalamaları konuşuyoruz hem eşitsizlikleri konuşuyoruz. İstanbul tarihin her aşamasında olduğu gibi günümüzde de bir yandan Türkiye ortalamalarına göre daha varlıklı, daha zengin, kişi başına gelir açısından daha zengin ama Türkiye ortalamalarına, Türkiye'nin geri kalan kentlerine, bölgelerine oranla da eşitsizliklerin de çok daha yüksek olduğu bir kenttir. Tarih boyunca tarım İstanbul'da her zaman daha zayıf kalmıştır İstanbul gıdasını. Bir bölümünü kendi kent içinden eski zamanlarda alırdı, çoğunu ithal ederdi, dışarıdan getirirdi. İstanbul sanayi bir süre sanayi kenti oldu ama şimdi giderek bir hizmetler kenti oluyor ve hizmetler nüfusun büyük bir kısmının hizmetler sektöründe çalıştığı bir kent oluyor. Ve burada da yüksek gelirler, düşük gelirler, işsizlik bunların hepsi bir arada öyle bir eşitsizliklerin yüksek olduğu bir tablo sunuyor bize.
1: E, hocam tam olarak eşitsizliklerden bahsettiğiniz noktada hani sizin de zaten bahsettiğiniz üzere yakın zamanda Güneş Aşık ve Ulaş e, Karakoç ile birlikte bir makaleniz yayınlanmıştı. Makalede 1910 sonrası Türkiye'deki bölgesel eşitsizlikler ve Doğu Batı ayrımını inceliyordunuz. Bu makalede öne çıkan bulguları da bizimle biraz paylaşabilir misiniz?
2: E, memnuniyetle biz bu makaleyi Araştırmaya başlarken doğrusu tam ne bulacağımızı bilmiyorduk. Osmanlı son Osmanlı son dönemi resmi istatistikleri başka kaynaklardan verilerle cumhuriyet dönemi verilerini bir araya getirerek epey uzun süren, epey titizlikle ve zaman alan bir çalışma yaptık. Ve burada bugün Türkiye cumhuriyet döneminde ve bugün Türkiye'de yaşadığımız Bölgesel eşitsizliklerin özellikle de işte batı ile doğu arasındaki eşitsizliklerin Birinci Dünya Savaşı öncesinde yani Osmanlı'nın son yıllarında da aslında büyük ölçüde var olduğunu gördük. İstanbul 1910 yılında bakacak olursak Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında Ortalama gelir açısından önemli farklılıklar vardı. Sosyal yapı açısından, örneğin kentleşme açısından da önemli farklılıklar vardı. İstanbul'u dışarıda bırakacak olsak bile Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında kentleşme oranı açısından farklılıklar vardı. Hatta 1927'deki nüfus sayımının gösterdiği gibi nüfusun okur yazarlık oranı açısından da bu bölgesel farklılıklar 1920'lere kadar hatta daha öncesine kadar geriye gitmekte idi. Cumhuriyet döneminde bu bölgesel eşitsizliklerin azaltılması için dönem dönem büyük çabalar gösterildi. Ama bu konuda çok da başarılı olamadık. İstanbul, Batı Anadolu'nun Batı Türkiye'nin içerisinde, en yüksek gelirli ve eşitsizliklerin en büyük olduğu, en yüksek olduğu bir büyük ve giderek büyüyen bir kent olarak konumunu sürdürdü. Bir, burada İstanbul'un nüfusuyla ilgili bir iki veri sayı vermeden geçemeyeceğim. İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet kurulduğu zaman 800 900 bin. 1923 ile 1950 arasında İstanbul'un nüfusu çok değişmiyor. 1950'de yine İstanbul'un nüfusu 900 bin, 1 milyonun altında. Bugün bildiğimiz gibi 16-17 milyondan söz ediyoruz ve nüfusun 20 kat İstanbul'un nüfusunun 20 kat artışı esas olarak 1950 sonrasında gerçekleşmiştir. Türk İstanbul her zaman göç alan ve göçlerle birlikte iktisadi yapısını süratle Yenileyen, değiştiren bir kent konumunda olmuştur. Bu sürekliliğin devamını da konuşacak olursak hocam son soruyu bu ilk
0: yüzyılı tamamladıktan sonra ikinci yüzyıla yönelik sormak yerinde olacaktır herhalde. Siz de sıklıkla vurguladığınız gibi hem kitaplarınızda hem buradaki konuşmamızda da eşitsizliklere özel bir e, önem atfediyorsunuz. Hem gelir eşitsizliğin hem insani gelişmedeki eşitsizliklerin... Buradan baktığımızda bugün mevcut durumu nasıl görüyorsunuz ve önümüzdeki yılların önelik nasıl bir projeksiyon çerçevesi sunabiliyoruz?
2: Evet eşitsizlikler yaşamın bir parçası. İstanbul ve Türkiye deyince eşitsizlikler özellikle önemli. İstanbul'daki İstanbul'daki zenginliklerin ve ortalama geliri Türkiye ortalamasıyla karşılaştırdığınız zaman bu eşitsizlikleri her zaman gördük. Bugün de görüyoruz. Bir kere İstanbul'un nüfusuyla başlayalım. Biraz önce İstanbul'un nüfusunun 1950'den günümüze işte 20 kat arttığını, yaklaşık 20 kat arttığına değindim. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin nüfusunun daha yavaş artmasına ve Türkiye'de göç, iç göçlerin daha yavaş ilerlemesine bağlı olarak İstanbul'un nüfusu da Artacaktır ama daha yavaş artacaktır. Bunu zaten son 1-200 yılda yaşıyoruz. Bunun ötesinde tarihte süreklilikler her zaman önemli. Onun için eşitsizliklerin ortadan kalktığı bir dünya bekleyemeyiz, beklememeliyiz. Ekonomide ortalama gelirler, gelirlerdeki eşitsizlikler, Sağlık açısından, eğitim açısından eşitsizlikler bunlar, bunlar devam edecek. Bunlar devam edecek. Eğer bu, bunlar devam edecek ama bilemediğimiz, bugünden bilemediğimiz şey bu eşitsizlikleri azaltmakta başarılı olabilecek miyiz? Tabii bu İstanbul'la ilgili bir konu değil. Sadece İstanbul'la ilgili değil. Türkiye'ye bağlı İstanbul'da ne olacağı büyük ölçüde Türkiye'ye bağlı. Türkiye'de iktisadi, toplumsal anlamda eşitsizliklerin azaldığı azalması mümkün olacak mı? İstanbul'daki İstanbul'da ne olacağı da büyük ölçüde buna bağlı. Önümüzdeki dönemde İstanbul gibi bir büyük, büyük kentin doğasında var eşitsizlikler her zaman olacak ama bu eşitsizliklerin az, ne ölçüde azalacağı veya azalmayacağı Türkiye'ye ve dünyadaki gelişmelere bağlı olacak. Bugünden kesin konuşmak mümkün değil diye düşünüyorum.
1: Evet, bugün Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığımız serinin ikinci bölümünde iktisat alanına odaklandık. Türkiye'nin yüzyıllık yıllık iktisat politikalarını, yaşanan dönüşümleri, önemli dönüm noktalarını ve eşitsizlikleri, Profesör Doktor Şerket Pamuk ile konuştuk. Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız için.
2: Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.
0: İstanbul Planlama Ajansı Podcast.